0: El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com.
1: Bueno David, pues en este episodio vamos a conocer la importancia de estar en desacuerdo. Vamos a ver las diferentes formas que existen de estar en desacuerdo. Y por último, Vamos a ver la forma de desmontar ideas, que es la mejor forma de estar en desacuerdo. Antes de meternos en la harina, decirte que para poder estar en desacuerdo con una persona, como David y yo, es algo que, bien gestionado, puede traer cosas fascinantes como este podcast que estás escuchando ahora mismo. En este proyecto, los artículos, los guiones de los episodios y las publicaciones en redes sociales se someten cada semana a desacuerdos buscando mejorar todo lo que hacemos. Dicho esto, pasemos con la primera parte del episodio, la importancia de estar en desacuerdo. <risa> Tenemos miedo de entrar en una discusión. Pensamos que rebatir ideas de alguien puede confundirse con un ataque personal. Puede pasar, no te vamos a engañar, pero también se puede estar en desacuerdo de forma productiva. Se pueden llegar a nuevas ideas desde el respeto mutuo convencer a las personas con el poder de tus palabras. El problema es que no nos gusta que nos cuestionen y la opción fácil, como veremos más adelante los distintos niveles de cómo estar en desacuerdo, es insultar a la persona para salir del paso. La mejor forma de llegar a las personas es encontrar suelo común, es decir, encontrar ideas y objetivos comunes con la persona que estamos en desacuerdo. Esta es la mejor forma de persuadir, y es algo característico de las personas que mejor debaten. Realidad compartida, lo llaman los psicólogos.
0: En una conversación no intentes cambiar la opinión de nadie. De entrada, asume que nadie cambiará de opinión, aunque luego te lleves una sorpresa, quizás. Tan solo intenta darle a la gente algo en lo que pensar. Hazles preguntas que quizás no se hayan hecho antes, tratando siempre de encontrar algo en común. Otra cosa crucial es separar las ideas de la identidad de la persona que defiende dichas ideas. Recuerda que nadie es sus ideas. El objetivo debe ser poder tener conversaciones con tu cuñado en Navidad sin tener que acabar mal. Transforma los debates en una batalla de ideas, no de personas. Vamos, Sergio, con cuatro consejos para estar en desacuerdo de una forma que nos aporte. El primero sería deshacerte de tus ideas. Crees que posees algunas ideas y esas ideas te acaban poseyendo a ti. Cambia de sitio. Argumenta a favor y en contra de tus propias ideas. Entiende la posición de los que piensan diferente a ti. Sé capaz de defender la postura de la otra persona. Ponte en sus zapatos. El segundo consejo sería que practiques la humildad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Conoce lo que sabes. Entiende tu círculo de competencia. ¿En qué eres bueno? ¿Sabes de ese tema como para tener una postura sólida y fundamentada? Está bien no saber de un tema. Cuanto menos sabes algo, menos debería ser tu confianza en tus argumentos. Humildad para asumir que no sabes todo. Humildad para saber cuando tienes menos posibilidades de tener razón. Muy en la línea de la idea del círculo de competencia, una magnífica manera de practicar la humildad intelectual es imaginando que estás equivocado. Eso pasa por cuestionar tus propias creencias y pensamientos, algo que repetimos constantemente en este podcast. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo podrías estar equivocado? Para todos los que quieran profundizar en el tema, hace tiempo publicamos un artículo sobre la forma de razonar de Elon Musk desde primeros principios. Esto pasa por cuestionarte aquello que sabes. El tercer consejo,
1: David, es ser capaz de ponerte los zapatos de la otra persona. ¿Cómo podría estar la otra persona entendiéndome mal? ¿Por qué no llega a las mismas conclusiones que yo? ¿Qué información tiene él que me falta a mí? ¿Qué información tengo yo que le falta a él? Tienes que explicar las ideas de una forma convincente para la persona con la que estás en desacuerdo, no para ti. ¿Cuánto te separa realmente de la otra persona? El cuarto y último consejo es tener claro el objetivo, y ese objetivo no es ganar, es resolver el problema en común o aprender. Es muy fácil caer en buscar la victoria versus buscar la solución del problema. Jordan Peterson tiene una frase que refleja esta idea a la perfección. No es buena idea ganar una discusión con tu pareja. Cuando estás en desacuerdo con tu pareja, no quieres derrotarla. No es una estrategia muy recomendable. Trata de llegar a un acuerdo mutuo, sin perdedores. Es fácil que el objetivo se acabe convirtiendo en la victoria. No caigas ahí. Lo que quieres es establecer una paz duradera con esa persona. Y eso pasa por escucharla. Para reforzar todos estos conceptos, le dedicamos un episodio en profundidad, el 69, sobre cómo debatirnos acerca de la verdad, que te recomendamos que escuches si todavía no lo has hecho. Pero antes, vamos con la pirámide del desacuerdo. Esta pirámide está propuesta por Paul Graham, un famoso ensayista y cofundador de Y Combinator, una de las incubadoras más famosas de Estados Unidos. Paul dedica un ensayo a establecer una jerarquía entre los diferentes niveles de desacuerdo. Y en este podcast vamos a analizarlos en detalle. Y, por si quieres tener la imagen completa de la pirámide, la tendrás en las notas del episodio.
0: Empezando, Sergio, por debajo de la pirámide, la forma menos elaborada, y por desgracia, la más popular es algo que todos conocemos, el insulto. Hay gente que se cura los insultos y todo, Sergio, como el ya conocido por este podcast, Facha Franco Pantano, Fabián Barrio, que bueno, a pesar de sacarte unas risas, no deja de ser la forma más baja de estar en desacuerdo con alguien. La segunda es la falacia ad hominem. ¿Y qué es esta falacia? Pues es una crítica al emisor de la información en lugar de al argumento. Básicamente no atacas su idea, estás atacando la persona que transmite esa idea. Lo que importa es si la idea es cierta o no. Da igual que el que lo diga sea el panadero de tu barrio o sea un joven de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Seguimos escalando en esta pirámide, Sergio, y ahora toca responder al tono. Bueno, ¿qué significa esto? Enfocas la respuesta a la forma de escribir o hablar de tu interlocutor. No atacas al autor, sino que atacas a su tono. Mejor un punto de vista arrogante y correcto que escribir desde la humildad y estar equivocado. Para estar en desacuerdo, el tono es menos importante que la verdad. Criticar el tono sigue siendo una crítica débil para estar en desacuerdo. Seguimos en esta pirámide y toca el turno de la contradicción. Empezamos a ofrecer respuesta a lo que se ha dicho y no a el cómo o a quién lo ha dicho. Presentas el caso contrario al que presenta el autor. Sin poca o ninguna evidencia detrás, pero ya te diriges al lugar correcto, a las ideas. De la contradicción subimos al contraargumento. Se trata de una contradicción apoyada en evidencia o en un razonamiento. El problema es que normalmente nos vamos por las ramas. Estamos debatiendo sobre diferentes cosas a las que plantea el autor. Muchas veces estamos de acuerdo con el autor, pero estamos tan centrados en presentar su punto que no nos paramos a pensarlo. Y del contraargumento pasamos a la refutación. Refutar es la mejor forma de estar en desacuerdo, y también te lo digo, la más rara. ¿Por qué? Porque requiere trabajo. Encontrar el punto donde estés en desacuerdo, citarlo y explicar por qué está equivocado. Si no puedes citar una parte concreta con la que estés en desacuerdo, posiblemente la discusión tenga poco sentido. ¡Ojo! que citó una parte, no convierte algo en una refutación. Y Sergio, vamos a la cima de la pirámide, la refutación del punto central. La mayor forma de desacuerdo es refutar el punto central. ¿Qué es esto? Da razones de por qué piensas que el autor está equivocado en su propuesta
1: principal. Y David, antes de pasar a la última parte del episodio, un recordatorio importante. Y es que esta jerarquía no ofrece ganadores. Que intente refutar una idea no te convierte en el ganador de un debate. Conocer las diferentes posiciones desde las que estar en desacuerdo te da perspectiva. No sé tú, pero nosotros queremos estar arriba de la pirámide. Estar en desacuerdo de la mejor forma posible. La refutación. Como broche final a este episodio vamos a entender cómo refutar ideas. Refutar una idea o desmontarla es demostrar que la tesis está equivocada o es falsa. No hay que confundirlo con apoyar la tesis contraria. Vamos con un ejemplo. Que yo no crea que los periquitos son morados porque lo dice Podemos no significa que crea que los periquitos no son morados. Simplemente que no creo que la palabra de un partido político sirva como argumento para demostrar el color de un tipo de ave doméstica. En otras palabras, Refutar una idea es simplemente no estar de acuerdo con esa idea. No significa apoyar la idea contraria. Para refutar, podemos, primero, basarnos en evidencias presentadas por el oponente, mostrando los problemas de los datos ofrecidos por él. Por ejemplo, señalar que la fuente es inadecuada. A todos los familiares que las cenas y comidas os digan me lo ha dicho un amigo muy listo, ya sabéis qué hacer. Y lo mismo con el ejemplo de los periquitos y podemos. Podemos también refutar razonando. Para esto hace falta conocer las diferentes formas de razonamiento y las distintas falacias, que no dejan de ser malos razonamientos. A las falacias ya les hemos dedicado un capítulo, el 71, donde analizamos las 13 falacias propuestas por Aristóteles. Y para refutar, también podemos echar mano de las preguntas. Ya lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra. La mejor victoria es vencer sin combatir. Y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. La mejor forma de destruir un argumento endeble es preguntando. La otra persona se verá incapaz de responder a tus preguntas. Y habrás vencido, entre comillas, sin combatir. Bueno, y ahora que ya conoces
0: las formas de refutar, vamos a encajar todo en un modelo de refutación basado en cuatro pasos que te servirá como una buena estructura para refutar cualquier idea. Primer paso, paráfrasis, menciona el argumento que vas a desmontar, no te tergiverses, cita textualmente y pide la confirmación de tu oponente antes de demoler la idea. Este primer paso sería, fulanito dijo, si es algo escrito, mucho más fácil, menciona la idea concreta, indica la línea y vamos a por el segundo paso. El siguiente paso es mostrar tu contraargumento. Fulanito dijo lo que sea que dijera, pero, y aquí puedes meter tu contraargumento. El tercer paso, muestra tu razonamiento y la evidencia que respalda a este contraargumento. Justifica el pero del segundo paso con un porqué. Por el momento tenemos Fulanito dijo lo que sea que dijo, pero, y ahora añadimos el porqué para conocer las pruebas que apoyan. Ese contraargumento. Y el cuarto y último paso sería la conclusión, el por lo tanto. Después de mostrar lo que ha dicho la otra persona, haber presentado tu contraargumento y haberlo razonado y apoyado con evidencia, compara el argumento de tu rival con tu argumento. Bueno, después de conocer este modelo, no va a haber cuñadez que se te resista, te lo garantizamos desde el rincón de Aquiles, y antes de despedirnos, recuerda que estar en desacuerdo tiene el objetivo de resolver problemas comunes, no de ganar. Céntrate en la idea. Sube a lo alto de la pirámide y trata de refutar el punto central. No ataques ni al tono ni a la persona. Y sobre cómo refutar, recuerda los cuatro pasos. Fulanito dijo, pero, ¿por qué y por lo tanto? Y ya nos despedimos. Recuerda que como cada episodio tienes todos los recursos que hemos ido mencionando en las notas de este episodio. Y si te ha gustado, no olvides mencionarnos en tus cenas familiares. Oye, quizás hago un primo tuyo quiera sumarse a esta comunidad donde aprendemos cada semana. O un tío. Nos despedimos ya, Sergio. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.